Velkommen til Rockulfondens podcast. Denne episode er for Fondens Interventionsenhed. Perspektiv er et struktureret undervisningsmateriale til at højne trivselen blandt skolebørn. Materialet blev taget meget vel imod af både lærere og elever, da det blev anvendt i 2018 og 19. Så hvordan kan det være, at den efterfølgende evaluering af Perspektiv ikke finder nogen effekter på børnenes trivsel efter indsatsen? Og hvordan står det egentlig til med den sociale trivsel i folkeskolen? Alt det sætter vi fokus på i denne podcast, hvor vi her i studiet har besøg af Anne Folke Larsen, som er senior evalueringsøkonom ved Rockulfondens interventionsenhed. Med på en linje fra Aarhus er også Marianne Simonsen, som er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Vi begynder med at sætte fokus på Perspektiv, som er et undervisningsforløb, der er udviklet af Jane Winter og Allan Mads Knægt med støtte fra Rockulfonden. Forløbet er siden blevet videreudviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Perspektiv har til formål at højne den sociale trivsel hos danske skolebørn og er blevet afprøvet på 70 danske skoler blandt 4. og 5. klasser i skoleåret 2018 og 19. Først velkommen til dig, Marianne Simonsen. Du har sammen med Anna Folke Larsen været med til at udarbejde evalueringen af Perspektiv. Vil du starte med at forklare præcis, hvad Perspektiv er og hvad formålet med undervisningsforløbet er? Ja, lad mig gøre det. Perspekt, det er et struktureret og lærerstyret trivselsforløb. Og det består af et undervisningsmateriale, som beskriver 15 lektioner, og går overordnet set på at styrke elevernes sociale og emotionelle færdigheder. Og hvis man skulle beskrive det sådan helt overordnet, så, så handler det om, hvordan eleverne kan indgå i relationer med hinanden på en hensigtsmæssig måde. Det bliver implementeret gennem klassesamtaler, rollespil, markerøvelser. Så meget praktisk. Og nogle af de temaer, som bliver taget op, det er for eksempel tanker og følelser. Så man forsøger at skabe en forståelse for, at ens egen sindstilstand, ens humør kan påvirke, hvordan man oplever og reagerer i en given situation. Det handler for eksempel om ens kropssprog, øh, evnen til at sige nej i situationer øh, osv. Så grundlæggende kan man sige, at det er en intervention, som har potentiale for at gøre noget for barnet selv. Hvordan opfatter jeg, hvordan reagerer jeg? Og af den vej kan det også påvirke samspillet i klassen. Tak skal du have. Hvad var baggrunden for at sætte perspektiv i gang på de her 70 skoler landet over? Altså netop nu er jeg ved at sige, eller da, da det blev i gang sat? Ja, jamen vi ønskede jo at vide om om Perspekt netop gjorde det, vi håbede, at, at det kunne løfte øh, den sociale trivsel, skoletrivsel. Og det var derfor, vi satte undersøgelsen i gang. Anna Folke Larsen? Øhm, ja, der er ikke særlig mange øh, undervisningsforløb til trivselsindsatsen i de danske skoler. Og øh, der er, ud af dem, der er, er der ikke nogen, som er blevet sådan grundigt effektevalueret, hvor man har været inde med med et lodtrækningsforsøg og kigge på, om man faktisk lykkedes med, med selve formålet med, øhm, med materialet. Øhm, så, så det var også baggrunden for sådan at i gang sætte den her store afprøvning. Og er det også, Anna Folke Larsen, er det også det, der adskiller det fra hvad skal man sige, andre eksisterende øh, indsatser for trivsel i skoleklasser? Altså, det, det er et materiale, hvor man går meget struktureret til værks. Der er progression i aktiviteterne, så de bygger ligesom oven på hinanden, øhm, og 
det her med eleverne, de deltager, og de er aktive, og så er der fokuseret på de færdigheder, som de ligesom skal træne, og det er eksplicit, hvad det er, vi træner i dag. Øhm, jeg, jeg vil ikke ligesom rode mig ud i, i hvilket omfang det sådan adskiller sig fra de andre trivselsforløb eller undervisningsforløb, der er, men man kan sige i forhold til den, de trivselsaktiviteter, der generelt foregår på skolerne, så er det i høj grad forskellige uformelle greb, hvor man har nogle individuelle trivselssamtaler med eleven, man har nogle klassemøder med et bestemt tema, man laver nogle fælles lege i frikvartererne, øhm, og der går perspekt ind og, og sætter en mere sådan målrettet struktur på, på nogle af de ting, man gerne vil arbejde med. Og på, og på de her 70 skoler, hvordan har lærerne og eleverne taget imod Perspekt 2? Øh, hvordan ser det ud i den evaluering, I har lavet? Jamen, øh, VIVE, så det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, og har i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, lavet sådan en implementeringsevaluering, hvor de er inde og undersøge netop, hvordan har lærerne og eleverne taget imod det her, og de har været virkelig glade for Perspekt 2. Så de, nogle af de tilbagemeldinger, der er der, det er relevant, det er meningsfuldt, og man kan også se, når de så har fulgt, i hvilket omfang, at man har brugt materialer, så kan vi se, at 9 ud af 10 klasser de har faktisk gennemgået alle 15 kapitler. Øhm, og lærerne, de melder tilbage, at de er rigtig glade for strukturen. Øh, også nogle af dem, der i udgangspunktet var, var skeptiske, de siger, at når jeg så kom i gang med det, så, så var det faktisk fedt, at, at der var, lå en fast struktur, og det gav mening. Øhm, og det er let at forberede sig til, siger de også. Så forudsætningerne for, at Perspekt 2 øh, skulle, skulle, skulle virke og, og have en effekt ud, var i virkeligheden på plads? Ja, ja, de var i høj grad på plads, øhm, og man kan sige, vi kan se, at, at lærerne de har forberedt sig, øhm, men det tager ikke utrolig lang tid, altså fire ud af fem lærere har kunne forberede sig på mindre end en halv time. Øhm, der, der er en enkelt ting, som, som måske stikker ud, øh, som er, at, at man har kunne se, at det materialet, altså gennem observationer og interviews ude på skolerne, har, har Vive og Dansk Center for Undervisningsmiljø ligesom fundet frem til, at øhm, det er vigtigt med et trygt læringsrum. Så det er vigtigt, at eleverne har tillid til læreren, øh, og i de klasser, hvor der er meget uro, der øhm, deltager eleverne ikke lige så aktivt, og, og de siger, at de er bange for at blive grinet af. Og det, det kan man sige... De klasser, hvor der er meget uro, og hvor der ikke er så trygt, er måske netop de klasser, hvor der ikke er høj social trivsel, og som har brug for at blive løftet. Ja, lige præcis havde, her havde mest brug for det i virkeligheden. Ja. Lad os prøve at springe lidt til den her effektevaluering, I har lavet, øh, og se, hvordan det er gået med, med, med introduktionen eller øh, gennemførelsen af Perspekt 2 her. Hvordan har I evalueret på Perspekt 2, og hvad består jeres evaluering af? Ja, altså vi har gjort det, som nu nævner, at vi har rekrutteret 70 skoler til at være med i, i forsøget her. Øh, og så har vi implementeret Perspekt på enten 4. eller 5. klassetrin. Og vi har designet det sådan, at det netop var tilfældigt, om det var det ene eller det andet. Og på den måde har vi fået en, en indsatsgruppe og en kontrolgruppe. Og dem kan man sammenligne og på den måde lære om, øh, om Perspekt 2 øh, har gjort det, vi håbede det skulle. Og, og trin 0 
det er det, Anna fortæller om her, det er, hvor vi har nøje fuldt, hvordan lærerne faktisk har brugt perspekt, og hvad de ellers har anvendt øh, af trivselsindsats. Og så prøvet at få en forståelse af, øh, hvad er det egentlig, der er foregået, øh, og er det foregået, som, som det var hensigten, det skulle. Og for at lære om effekterne af perspekt, så har vi brugt kvantitativ analyse. Det vil sige, at vi har brugt data, survey-data og registerdata. Og det vi primært har været interesseret i, det har været den sociale trivsel. Så det er et mål, som stammer fra de nationale trivselsundersøgelser fra Børne- og Undervisningsministeriet. Øh, og, og fra den nationale trivselsmåling har vi så fokuseret på social trivsel øhm, og hvis man skal tale lidt om hvad det er for nogle elementer der bliver målt her så er det spørgsmål der går på om man kan lide sin skole om man kan lide de andre børn i klassen øh, om man føler sig tryg om man føler sig ensom øh, og, så videre. og det vi så har gjort det er at vi har kunnet sammenligne øh, den sociale trivsel for børn i indsatsklasserne med den sociale trivsel for børn i, i kontrolklasserne det har været setupet. Okay, tak skal du have. Jeg kan forstå, at I har anvendt lodtrækning, så nogle elever har været med i Perspekt 2, og andre ikke har. Hvorfor det, Anna Folke Larsen? Jo, hvis man gerne vil vide, om en indsats har effekt, så har man ligesom brug for at etablere, hvad ville der være sket, hvis ikke de her elever havde fået Perspekt 2. Det, det er jo sådan set kontrafaktisk viden, det, det kan vi aldrig vide. Men det bedste, man så kan gøre, det er at have en rigtig god sammenligningsgruppe. Øhm, og øh, hvis nu man havde lavet lærerne øh, selv vælge, hvem der ville bruge materialet, så kunne man måske forestille sig, at Perspekt 2 ville blive brugt i de klasser, der har største udfordringer. Hvor man sagde, her er der virkelig brug for noget. Når man så sammenlignede med de andre klasser, så ville det se ud som om, at Perspekt 2 var dårligt for trivsel. Så når man trækker lod, så sikrer man, at de grupper, vi sammenligner, er så ens som muligt. Øhm, der har vi samtidig også brug for, at der er mange klasser med. Øh, så i den her effektevaluering, jamen, der er mere end 300 klasser med næsten 7.000 elever. Øhm, og det gør også, at vi kan sige sådan ret præcist, om det så har påvirket social trivsel eller ej. Og, og hvad kan man så konkludere ud af det her, Marianne Simonsen? Har Perspekt 2 virket? Jamen, det vi kunne se, det var, at Perspekt 2 faktisk ikke lykkedes med at løfte øh, den sociale trivsel eller, eller skoletrivsel. Øh, så det var sådan, at, at niveauet for trivsel var hverken værre eller bedre øh, i de klasser, som brugte Perspekt sammenlignet med, med kontrolklasserne. Og det, det er jo interessant, når man ser det i sammenhæng med implementeringsevalueringen, at det var vigtigt at bygge den her kvantitative analyse ovenpå. Men selvfølgelig også overraskende formentlig, at, at ingen effekt overhovedet kan man konkludere, at Perspekt 2 har ramt ved siden af, i hvert fald i forhold til sit primære formål så? <laughs> det synes jeg måske har strækket den lidt. Men man kan i hvert fald sige, at, at Perspekt ikke gjorde noget på den sociale trivsel, eller på nogle af de andre udfald, vi faktisk har kigget på, som var bedre end det, der ellers foregår rundt omkring.
I jeres, øh, jeres evaluering her forstår jeg også på, på, på jer, at I har sådan undervejs zoomet ind på forskellige grupper, netop sådan i, i jagten på at finde ud af, altså er der i virkeligheden er der, er der nogle grupper, vi kan, vi kan registrere nogle forskelle øh, på det her? Kan du fortælle mig lidt om det? Ja, og, og det er vigtigt at gøre sådan, fordi man kan godt ende med at have et samlet nulfund eller nulresultat, som vi har her, Øh, som dækker over reelle effekter i, i undergrupper, som bare bliver udvandet øh, i det store hele. Øh, og vi var selvfølgelig interesseret i, øh, om der var forskel, om der var nogle grupper i klasserne, som, som havde gavn øh, af perspekt. Øh, så det vi kiggede på, det var børn, som, som trivedes dårligt til at begynde med. Øh, vi har kigget på forskelle på tværs af køn, vi har kigget ind i familiebaggrund. Og der er ikke noget. Øhm, så uanset hvor man kigger hen, så er det... Uan- ja, uanset hvor man kigger hen. Okay. Kan det, kan det tænkes, uh, Marianne Simonsen, at evalueringen har kigget de forkerte steder hen? Uh, kan Perspekt 2 have haft andre effekter, som jeres evaluering ikke har undersøgt? Altså, det kan vi selvfølgelig ikke afvise. Men uh, jeg vil også sige, Anna, og du må supplere, uh, vi har kigget ret bredt her. Vi har både kigget på social trivsel selvfølgelig, men vi har også kigget på fravær fra skole. Vi har kigget på direkte ind i de socioemotionelle færdigheder, som Perspekt 2 kører på. Vi spørger ind til følelsesmæssig stabilitet, altså er barnet trist og bekymret. Og vi har endda kigget på de nationale tests. Og vi kan ikke finde noget på den her pakke af udfald. Anna Folke Larsen, øh, hvor lang tid efter øh, Perspekt 2-indsatsen øh, foregik den her evaluering? Jamen, de fleste så klasserne de har brugt Perspekt 2 i skoleåret 2018-19. Øh, og de fleste blev færdige med det sidste kapitel sådan omkring årsskiftet. Øh, Nogle fortsat ind til februar måned. Og der de målinger, vi så har på social trivsel, men også som Marianne nævner på ja, deres sociale og emotionelle færdigheder, det, de er så målt i maj-juni måned. Så det ligger sådan mellem tre måneder og et halvt år efter, øh, at de er blevet færdige. Og hvilke overvejelser har I gjort der i forhold til den tidsramme? Kunne, man have, kunne noget have ændret sig i trivsel øh, ved at evaluere senere, når materialet måske havde bundfældet sig noget mere? Det er selvfølgelig en afvejning. Øhm, og man kan sige, jo, jo tættere på indsatsen, man evaluerer, jamen, jo friskere er materialet i hukommelsen, og det kan være, der er nogle effekter sådan lige øjeblikkeligt øh, dagen efter. Omvendt så kan der selvfølgelig også være det her med, at jamen, det tager tid for eleverne at indarbejde det, de har lært, og begynde at lære at bruge de her nye måder at snakke sammen på. Øh. Men... Så derfor har vi valgt at lave den måling øh, sådan relativt tæt på materialet, men vi laver også en follow-up-måling, øh, hvor vi har indsamlet data her i foråret. Øh, og så går vi og venter på data fra, fra den nationale trivselsmåling, som vi nok får adgang til i efteråret. Så vil der komme en, en follow-up-måling der, hvor vi så kan se, om det har haft effekt over længere tid. Hvis vi får et øjeblik ser bort fra perspektiv 2 og kigger mere overordnet, så lad os prøve at kigge lidt på den generelle sociale trivsel i folkeskolen. Den har I nemlig også kigget på i en række analyser. Lad mig starte med at spørge dig, Marianne Simonsen. Trives danske skolebørn generelt dårligt? Nej, det gør de fleste faktisk ikke. I hvert fald ikke, når vi kigger på social trivsel. 
Øh, og det er jo en enorm positiv øh, besked. Øh, det vi kan se, det er, at øh, i gennemsnit har lidt mere end en elev per klasse, det vi definerer som lav social trivsel. Øh, så der, det er selvfølgelig ikke for at sige, at der ikke er nogen, der har udfordringer. Det er bare de fleste, som trives relativt godt. Kan man så sige noget om, er der nogle træk for dem, der rent faktisk mistrives, som vi kan kigge på? Det kan man godt. Øh, det er vigtigt at sige, at at det, der følger efter det, jeg siger nu, det er, det er rent beskrivende. Så man skal ikke, man skal ikke uh, fortolke det her kausalt. Men det, vi kan se, det er, at de elever, som, som trives relativt dårligt, de er typisk også dårligere stillet på, på andre måder. Så det er børn, som har behov for specialundervisning. Det er børn, som har været i kontakt med psykiatrien, som har skiftet skole, øh, som har taget en klasse om. Øh, og de kommer typisk også fra mindre ressourcestærke hjem. Og, og, og udover, hvad skal man sige, de øh, socioøkonomiske øh, årsager, der kunne være til det, kan man så sige noget om, på baggrund af det, I ved her, om det er klassekammerater, der har en betydning for trivsel eller lærerne, eller, eller om forklaringen skal findes øh, nogle andre steder også? Ja, altså det vi for eksempel kan se, det er, at, at børn, der går i klasse med mange drenge, igennem sit har lavere trivsel, Øh, og det forholder sig også på samme måde hvis der er forældre som har en kriminel baggrund øh, omvendt så er der i gennemsnit højere trivsel hvis flere har startet skole sent eller har gået en klasse om og det har måske noget med, med modenhed at gøre øh, og det kunne også have noget at gøre med de ressourcer der kunne følge med øh, og du spørger også til, til lærerne øh, så vi kan se at klasser hvor dansklæreren er en kvinde, klasser, der har mere erfarne lærere, eller klasser, som har mindre fravær blandt lærerne, de har også i gennemsnit højere trivsel. Og lige præcis det her med fravær, det illustrerer meget godt, hvorfor man skal være varsom med at lave kausale konklusioner her. For det kunne godt være, at en lærer, som underviser en klasse i mistrivsel, også selv har mere fravær, simpelthen fordi det er en, det er en hård øh, opgave. Det giver mening. Anna? Ja, jeg vil bare følge op og sige, at de, de analyser, vi har lavet, de peger på, hvor øh, problemerne måske typisk er øh, trivselsproblemerne, men de fortæller ikke nødvendigvis, hvad der skaber problemerne. Så for, for ligesom at understrege, at det her det fortæller os noget om, hvor man kan kigge hen, men ikke nødvendigvis, hvad der har skabt problemerne, og hvordan man potentielt så kan løse dem. Okay. Men Anna, ligger der i, i, i det, som Marianne siger her, en løsning på, hvorfor Perspekt 2 øh, måske ikke har haft en effekt? Altså blandt andet det her med, at langt de fleste skolebørn i virkeligheden ser det ud til at trives udmærket? Altså, det, det er klart, at når, når der er relativt få elever, som trives dårligt, at så er det også sværere måske at finde en effekt på at løfte deres trivsel, men vi har sådan set også lavet analyser, hvor vi fokuserer ind på den gruppe, der har lav social trivsel i udgangspunktet, og Perspekt kan heller ikke løfte dem. Men når vi så ser, hvad det er, der karakteriserer dem, som Marianne lige har snakket om, jamen, så kan vi jo også høre, at det er jo nogle problemer, der stikker dybere end, end fællesskabet i klassen. Altså elever, hvor hvor, øhm, som har kontakt med psykiatrien, eller hvor øh, kommunen også øh, har forebyggende foranstaltninger i hjemmet, øh, der kan man jo godt se, at det, at man 
bliver bedre til at kommunikere om sine følelser, måske ikke er det, der hjælper den her gruppe af elever. Trods en evaluering, som, som måske ikke har mødt jeres forventninger, øh, så er der vel en del læring at hente i det her. Det synes jeg lige, vi skal prøve at vinde. Øh, derfor, Anna, er I blevet overrasket over, at Perspekt 2 ikke har haft en effekt på elevernes trivsel? Det må, det må jeg sige, det er vi. Øhm, altså, Dansk Center for Undervisningsmiljø, som er dem, der har rekrutteret skoler og, og som også nu ejer materialet, de har oplevet en rigtig stor efterspørgsel efter den her slags materiale ude på skolerne. Lærerne har været rigtig glade for det, øh, synes det er relevant og meningsfuldt. Øhm, og man skal måske også sige, at materialet er også opbygget efter lignende materialer, som har påvist effekt i USA. Øh, så det, som vi tager med videre, det er, at det er så vigtigt at lave en grundig effektevaluering, så man ved, om en indsats kan skabe den forandring, som, som den er sat i verden for at skabe. Så se lidt fra oven. Hvad skal der til i, altså i jeres øjne til at løfte og hjælpe dem, som rent faktisk har det dårligt? Altså, for det første så vil jeg sige, at det giver vores undersøgelse faktisk ikke svar på. Øhm, men det som, det, som vi kan se, det er, at Perspekt er en klassebaseret indsats. Øhm, den arbejder med hele klassens fællesskab. Og vi kan bare se, at den, den er ikke lykkes med at løfte trivslen for de få elever, som trives dårligt. Og det, det er den sådan set heller ikke designet til. Og så kan man på den ene side få lyst til at konkludere, at vi skal have målrettede indsatser øh, kun til de her elever. Samtidig så er der forskning øh, om mobning, som viser, at det ikke er tilstrækkeligt at tage den, der mobber og den, der bliver mobbet ud og lave noget for dem. Man bliver nødt til at arbejde med hele klassen og den kontekst, som mobberiet foregår i. Når man så kigger på, på de, de elever, der faktisk ikke trives så godt, ifølge vores sådan analyser, så kan vi se, at de, de problemer, de står overfor, det er ikke nødvendigvis problemer i klassen. Så man kunne sige, at hvis man skal, skal gøre noget for dem her, så, så må man designe en indsats, som har særligt deres udfordringer for øje, øh, og, og måske gå ind og kigge lidt på den bredere kontekst i, i barnets liv øh, ud over skolen. Marianne Simonsen, her til allersidst, øh på baggrund af jeres effektevaluering, så kan man jo konstatere, at Perspekt 2 ikke har haft nogen effekt på børnenes trivsel som sådan. Og derfor mit aller sidste spørgsmål til dig her. Øh, er øh, undervisningsforløbet Perspekt 2 godt nok? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, i den forstand, at det var efterspurgt og blev taget godt imod, øh, både af lærer og elever, øh, så var det jo godt nok. Men... Øh, det er rigtigt, at det var ikke med til at løfte den sociale trivsel, og det adresserer ikke de problemstillinger, som Anna kommer ind på her, øh, med elever, som er i mistrivsel og som har andre problemer. Men det var det sådan set heller ikke designet til. Anna Folke Larsen, er Perspekt 2 godt nok? Altså, der foregår rigtig mange trivselsaktiviteter ude på skolerne, og vi kan se, at de fleste elever, de trives faktisk godt. Og det må betyde, at den eksisterende indsats i et eller andet omfang er lykkedes. Perspekt 2 kan så ikke løfte trivselen yderligere. 
det kan man jo sige sådan set, det er ikke godt nok. Men vi kan også se, at lærerne og eleverne er glade for at bruge det. Der er stor efterspørgsel efter at sætte noget mere struktur på trivselsindsatsen. Så hvis man gerne vil sætte noget mere struktur på sin trivselsindsats ude på skolerne, så kan man roligt bruge Perspekt 2 til det. Så på den måde er det lykkes med at imødekomme den efterspørgsel, der er. Det bliver det sidste år i den her omgang. I skal have tusind tak, Marianne Simonsen og Anna Folke Larsen. Selv tak. Ja, selv tak. Du kan læse meget mere om fondens analyse af Perspekt 2 og børns trivsel i folkeskolen på rockelfonden.dk. Dansk Center for Undervisningsmiljø stiller i øvrigt perspektmaterialet gratis til rådighed på perspekt2.dk. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockelfondens podcasts. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.